0: 常常有人向我抱怨工作处境艰难，就连私下的小聚会都可能变成工作批斗会。大家都像得了一种叫“不想上班”的病，不喜欢上班，不喜欢工作，而且病症还都各不相同。你有没有在清晨的被窝里挖空心思想尽今天不去上班请假的借口？又在激烈的思想斗争中挣扎着爬起来，机械的洗漱以后，投进了滚滚的上班人潮？又或者在他进公司的时候，疼的就冒出厌烦之心，不知道这样的日子什么时候才是个头。深感自己有周一恐惧症的小小，经常会和公司的几个同龄同事在楼梯间站一会儿透透气，吐槽上司和瞎指挥的老板。哼，每个周一我起码都有几十次念头，想从椅子上起来，呃，走到老板办公室，告诉他。我现在收拾东西就走，不干了，马上立刻。我差不多是个废人了，感觉身体都被掏空了。这些网络语言高频的出现在他们的交流里，什么都不想做，不想工作，不想上班。我们都想找到生活与工作的平衡。最初我们是为了生活而工作，可是渐渐的，我们都迷失了自己，忘了自己的初心。陷进了盲目工作的漩涡。许多年轻人提起目前的工作，能够打出满意分数的还真是不多。不喜欢目前工作的理由各种各样，像老板奇葩、公司管理一团乱麻、同事勾心斗角、前途渺茫、毫无意义、加班太多，理由实在太多了，以致只能汇成一句口头禅：“不想上班了”，发泄一下对现状的各种不满。实际上，更多的是为了表达自己正陷于一种郁闷的状态，需要倾诉，得到亲朋好友理解支持的隐性诉求。我们真的是不想上班吗？不想上班，不用误会。常常说这句话的人，并非他们不想付出努力劳动，相反，现在常见的加班加点的就是这批人，多是年轻的九零后员工。高频集中这些的工作类型有以下几类。单调而重复的工作，多见于国企和公务员。胜在安稳，也让人乐于安稳。单位常常是人浮于事，让人感觉工作本身没有意义，让人感觉工作本身毫无意义。主要的精力都是在搞人际关系。毫无个人时间的工作，所谓八个小时工作时间的边界被模糊，没有下班准信儿，甚至没有节假日的概念。个人的时间几乎被吞没，生活就是工作，没有方向感的工作，上司或老板的领导水平不够，让人感觉无所适从，没有方向，不能集中精力干一件事情，时间长了，总觉得自己一事无成。实际上，每一代进入职场的年轻人都会遭遇相同的职业难题，比如人际关系、工作上手和组织融入等问题。然而，这一代的年轻人对于工作却赋予了更高的要求，因为他们比以往任何一代人都更为看重自己的个人价值的实现。个人价值可不是单纯指一份薪水，追求个人价值感的人会更看重一份工作干得开不开心，老板是否与自己三观相符，和团队的配合是不是默契，个人空间是否被尊重理解等等。这些无法被量化的东西，恰恰就是我们能不能爱上一份工作的软性指标。他们带着一种温暖的力量，让我们感觉到自己不是流水作业上的工作机器，而是有血有肉、有情感的人。因此，安稳无忧、碌碌无为、侵占个人时间的工作，都会被划分为对生命的极大损耗。为了避免继续耽误自我，离职常常成为解决问题的办法。调查数据显示。近三年应届生的离职率持续走高，二零一六年应届生的离职率更是高达百分之二十六点五。但我们真的换个工作就能解决这些问题吗？小宋一年内换了两三家公司，他无力地发现，上一秒可能绕开了上一家公司的瞎忙活，可下一秒又遇到了新公司老板的乱指挥。原以为能少点同事之间的暗战，却又发现这个公司奉行无报酬加班的潜规则。小宋发现自己似乎永远在不满的情绪当中工作，恰恰就是这个发现让他醒悟过来。也许出问题的不是工作本身，而是自己在抗拒倦怠工作这件事的本身。毕竟有人的地方就有江湖，只要是得和人发生协作关系，就会有这样或那样的问题。许多人都处于现在的这种情况，不喜欢现在的工作，每天过得不开心，但又能怎么样呢？工作要继续，班还是要上，循环往复，最后难免对工作这件事情产生了倦怠和疏离的感觉。专业术语叫做“工作疏离感”。工作的疏离感是从心理学上个人疏离感衍生而来。只由于和工作的原有期望值落差，不能主导工作，反而被工作支配和控制自己，从而让人产生了一系列主观消极的情绪。小小后来就发现了，和小群体一起吐槽，一时之间情绪是得到了发泄，可以让自己对工作更加不满了，情绪越发消极，犹如饮鸩止渴。长期着眼于负面的信息，让他对公司和工作的感情慢慢变淡。离职的念头却越来越强，直到有一天，他再也压制不住冲动，提出辞职。原本颇受上司倚重的他，却没有得到想象中的挽留，这让他感觉更加难过。离职之后，冷静下来，拉开距离看原来的工作，并没有身在其中时那般难以忍受。他不过是掉进了一个叫“晕轮效应”的怪圈了。人际关系、工作环境、文化氛围、领导水平、晋升考评都会成为吐槽的对象，这样就能从内心把自己与工作的环境隔开，暂时获得一种抵消不良情绪状态的作用。工作对我们来说，并不是纯粹的为了生活。我们每个人都渴望成功，渴望与他人产生连接，渴望有个人能懂自己。不想上班的背后，是我们没被读懂的心。你有没有发现，工作就像寻找一个爱人，很可能一旦选择就需要相伴一生。可想而知，生性不拘又热爱自由的年轻人，把他放到一个需要谨言慎行、排资论辈的事业单位会怎么样？同样的道理，我是个循规蹈矩、不爱变动的人，到了竞争激烈、每日像打仗一样的部门，也会跟不上步伐。我们父母这一辈人有着年代固有的观念。认为工作旱涝保收最为重要，专业是否对口，工作内容是否有趣排在了薪资和稳定程度之后。有的女孩子更是从小就被要求将来要听从安排，从事医生、教师、公务员、银行职员等工作。可是，这真是我们喜欢的吗？有人也许不知道答案，但我们如果在一开始就带着抵触心理，带着晕轮效应强迫自己。去做一份我们不喜欢的工作，就会对我们造成言语都很难排解的愤怒和痛苦。所以，从长线发展考虑，无论是自己的职业规划还是身心健康，都有必要打破固定的思维，选择一份自己更加心仪的工作。当我们遭遇工作上的挫折的时候，很容易就会产生应激性的受伤情绪，低落和怀疑自己的能力。但斯坦福大学心理学家卡伦·德维克认为，人面对挫折时会有两种心态：一种认为自己的能力和天赋是固定的，而一切的困难和挑战都是对自己的测验；如果通不过这个测试，就说明自己的能力有问题，这被称为固定心态。另一种则认为能力是可以通过后天不断提高、加强的，他们喜欢失败，因为失败可以带给自己许多的经验和教训。让自己得到成长，这称之为成长心态。对于工作，今天对你来说很困难的内容，也许一段时间之后就得心应手了。当年我刚刚当上老师的时候，发现讲好一门课对我来说是个不小的挑战，每天总是在不断的修改课件和在教室里度过。那个时候特别沮丧，甚至怀疑过自己适不适合从事这个行业。然而，两三年之后，公开课对我来说不过就是家常便饭。所以，当工作出现挫折的时候，过多停留在自责或者推卸责任上，与我们的成长无异。把注意力放在分析问题，找出解决善后的办法。当你走得越远，你回头看看当初干扰你的问题，现在是不是不值一提？我们都需要成长，来接受人生进阶的挑战。感到痛苦，其实也是成长的契机。不喜欢工作，可能会让我们略感恐慌和迷茫。恐慌是因为不知道自己的这种状态是否正常，会不会一直处在这种低迷的状态；迷茫是看不到自己的路，走一步算一步的感觉，让人心里难以安定。又或者是能一眼看到的路，让你索然无味，又不知如何是好。这也不是什么坏事儿。很多人也是在慢慢的思考和成长中，在不断的试错和跌跌撞撞中，逐渐找到了自己擅长的领域、喜欢的生活，然后才开始明晰自己未来的方向。你可以重新打量一份工作，绕开自己确实不能够接受的坑，寻找自己最有兴趣的点，找到相对合适的工作。你也可以在相对安逸的单位上，专注于自己的学习成长，不把耗费时间变成日常。不想上班，不过是因为我们无法掌控自我生活的一句呐喊。不妨试试想好自己要过怎样的生活，再去选择什么样的职业，把它变成你飞翔的翅膀，而不是背上的十字架。